0: Então, a nossa oração é que a igreja possa abrir o coração para ouvir e para ver a grandiosidade do nosso Deus. O Deus que se preocupa nos detalhes, com cada coisa. né? Muito antes do que a gente venha pensar em alguma coisa, Ele já está agindo. Por isso que eu gostaria de começar a minha fala um pouquinho um tempo atrás. Não quero perder muito tempo na questão do de, é, dando a história do, do trajeto, mas se faz necessário, porque, como o pastor falou, né, é, estou como funcionário público, né, e cheguei em Portugal em 2001, fiquei lá até 2005, e, ao chegar lá, é, eu não tinha igreja, né, eu não fazia parte dessa igreja ainda, fazia parte de uma outra igreja, e eu cheguei lá e fui procurar a igreja, né, fui procurar no catálogo telefônico a igreja, perto, da, perto de onde eu morava. E encontrei, de fato, uma igreja, fui ao domingo no culto, né? já tem a diferença cultural, o culto lá maior é pela manhã, né? então já era diferente para mim. E ao chegar nessa igreja, o pastor estava se despedindo da igreja. Né? Assistiu o culto todo, ele veio falar comigo depois no final, contar o porquê estava deixando a igreja. Né? Ele entendia que Deus tinha chamado ele para um outro projeto, estava saindo em paz com a, igreja, com a denominação dele, e ele contou um pouco da história dele, né? E disse que caso eu quisesse conversar com ele com mais calma, poderíamos marcar para conversar com mais calma. E assim foi conversei com ele numa outra semana, num sábado. E ele pôde me contar em detalhes que Deus tinha falado para ele e para a esposa dele que eles deveriam liderar um outro modelo de igreja no sentido de igreja nas casas. Ele entendia ele entendia a igreja como sendo relacional, né? Nós estamos falando de uma igreja da Europa, né? assim, a realidade é diferente da nossa, o contexto é bem diferente de igreja, então, para ele era algo novo, para aquela realidade era algo novo, o abrir casas, o estar na casa do outro, né, é bem diferente. né. E ele falou todo o projeto dele, eu ouvi, e ele disse, olha, você tem a escolha, você pode ficar à vontade, tem um outro pastor que vai assumir meu lugar lá na igreja, então, fique à vontade, só estou aqui para partilhar com você o que Deus tem falado no meu coração e para deixar você ciente do que está acontecendo. Ao terminar, olhei para ele e disse, pastor, eu entendo a igreja dessa forma e eu quero ser a sua ovelha, né? eu quero entrar nesse projeto com o senhor. Né? e é, Terminamos a conversa ali e fomos, depois marcamos a reunião na casa dele, então, nós nos reunimos na casa dele semanalmente e para nós vermos como Deus faz as coisas nos detalhes, depois de algum tempo, ele chegou para mim e disse, Emmanuel, ele, a esposa dele e as filhas, que a igreja ainda era pequena, né? Ele disse: Olha, naquele dia que nós conversamos, naquele sábado, naquele shopping, né? O fato de você dizer para mim que queria ser minha ovelha foi a resposta de Deus para mim e para minha esposa. Então você vê que, foi preciso uma pessoa sair do Nordeste do Brasil, chegar lá no porto para que Deus falasse o coração daquele pastor. Podia ser outra pessoa, não é questão de não estou trazendo aqui méritos para mim. Toda a honra e glória seja dada para Deus, que Ele move céus e terras. né? Ele leva um fulaninho lá do Nordeste, esquecido muitas vezes por, pelo nosso país, né? e leva lá para a Europa né? para ser bênção lá também na vida da pessoa, de pessoas que precisam. Então, é, essa música também que foi cantada agora no final, eu pensei em cantá-la aqui não cantar, né? Lê-la, né? Que é questão que fala muito ao meu coração do falar com Deus. Eu queria ler o versículo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos também, nessa última semana, né? Que está em Mateus 7, 7 ao 8, não precisa abrir, eu vou ler, que diz, pedi, e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Pois todo o que pede recebe, O que busca encontra, E a quem bate, abrir-se-lhe-á. É verdade. A palavra de Deus é verdade, ela não mente. É verdade e que Deus anime o seu coração Com o breve testemunho que nós vamos dar aqui. Fiquei lá os quatro anos, voltei, né, Fui solteiro ainda, Vim casar, vim ter filhos, vim conhecer a igreja aqui também, né? Então Deus tem esses propósitos. Em 2017, eu adoeci, eu entrei na chamada Síndrome de Burnout, apagão, né? Que também conhecido como esgotamento profissional. Passei seis meses afastado do meu trabalho, sou professor, como o pastor falou, né? E isso atingiu várias áreas da minha vida, não somente o laboral, não somente na escola, não somente com meus alunos, mas atingiu também o meu relacionamento com a família e com a igreja. né E após uma melhora, né depois de seis meses, voltei a trabalhar aos poucos, e Deus começou a me incomodar, a me aproximar mais dEle, né a querer buscá-lo mais, a querer estar mais próximo dEle. Foi quando eu ainda fazia parte da liderança do grupo da liderança, Jéssica, líder do ministério de oração, colocou no grupo que ia ter uma reunião de oração com os líderes e, aliás, e os líderes estavam e é, tinham sido chamados também. E eu fui porque Deus tinha colocado já no meu coração o desejo de participar do ministério de oração, né? Devido às demandas familiares também, eu tinha decidido no domingo de ano de participar de um ministério da igreja que não me ocupasse muito durante a semana. Então, o ministério de oração Normalmente só acontece mais um, um sábado por mês, né? Tínhamos reunião e aos domingos no momento do culto. Então eu disse: "Tá bom, tá bom para mim. Eu quero isso para mim agora neste momento". E foi quando eu falei com a Jéssica, né, E comecei a participar do ministério de oração. E para mim foi um divisor de águas, não pelo ministério em si, mas pelo fato de poder deixar Deus trabalhar em minha vida, deixar Deus falar o meu coração. Uma coisa que eu aprendi foi que quando nós oramos por outro, antes de do outro... Aliás, não apenas o outro é abençoado, nós somos também abençoados. Porque para eu interceder por outra pessoa, para eu estar perto de Deus por outra pessoa, eu tenho que estar perto de Deus. Então, estar perto de Deus é bênção para minha vida. Primeiramente, para a vida da minha família. né Então, após 13 anos de conclusão do doutorado, até eu concluí em 2005... É, nós planejamos uma viagem de 10 anos de casados né? Em 2018, nós temos 10 anos de casado E foi quando a Diana pôde conhecer a igreja lá né? Passamos por várias cidades e passamos um tempo bom no Porto E em conversa depois do que Deus tem feito na nossa vida A gente pôde perceber que era uma despedida para o pastor porque depois que nós voltamos, três meses depois ele chegou a falecer. Né? Ele faleceu em abril de 2019. e muita coisa veio se, enca... veio se encaixar, porque a gente entendia a euforia dele de querer conversar conosco, a ansi... ele estava tão ansioso que eu até disse para a Diana, Diana, não é o normal dele, essa ansiedade toda, eu falar o tempo todo, é tanto que nós saímos de manhã cedo, quando voltávamos à noite, ele estava esperando a gente para conversar, e ficávamos até duas, três da manhã conversando, então não era normal. né Muita coisa para ele contar, ele contava como é que estava a igreja, a igreja estava crescendo, os planos que ele tinha para a igreja, e levou-nos para passear em alguns em alguns em alguns locais e falou conosco, né, dizendo assim que dar muito feliz ele pôde dizer para Diana como era o Emanuel que tinha chegado em Portugal em 2001, então foi um tempo maravilhoso para a gente, mas um momento de despedida, né? E falando com as filhas dele depois do, do acontecido, ela elas disseram assim, mano, era uma despedida para o pai. Foi uma despedida para o meu pai, e graças a Deus, porque ele pôde ver vocês, porque todos nós estávamos ansiosos para ver vocês. Fazia 13 anos que a gente não via, que a gente mantia contato, mas por telefone, por e-mail, nada pessoalmente. né? Então, é o seguinte, voltamos. A igreja, é, após o falecimento do pastor Fernando, lá em Portugal, a igreja começou a orar e a interceder por, uma, por, um, por um outro pastor ou pedir direcionamento a Deus para saber o que Deus queria da igreja. Era uma igreja pequena, né? a nível de Europa não é muito pequena, né? 12 pessoas, então é uma igreja pequena, mas não tão pequena. né? E eles estavam reunindo, é, continuaram reunindo-se, né? pedindo orientação a Deus durante esse ano, todo de 2019, e... Nesse meu tempo, né, nós não temos pretensão nenhuma de voltarmos para Portugal como pastor. Né? Vocês vão entender o porquê que não tinha pretensão. Pretendíamos voltar a morar lá, mais daqui a seis, oito anos, estávamos planejando para isso, mas nada tão cedo. né. Em 2020, eu comecei 2020, orando e perguntando para Deus o que Ele queria para a minha vida e para a minha família. Ainda era a continuação da crise de 2017, do Bornal de 2017. Foi um momento realmente de tempo com Deus, de estar próximo a Deus e de perguntar o que Ele queria. né? Planejamos várias coisas, né, em mudar de área, em fazer outro concurso, em pensar em sair de Natal. Pensamos em várias possibilidades e sempre colocarmos diante de Deus. Mas não tinha na nossa cabeça mudar logo para Portugal. A princípio, o projeto era para daqui a 8, 10 anos. Então, comecei em é, 2020, já estava tá no ministério de oração, foi quando a Jéssica foi para Joinville, e aí eu assumi o ministério de oração no início de janeiro. Né? E continuamos com as reuniões, continuamos buscando a Deus para saber como o que Deus queria, intercedendo pela igreja, para saber o que Deus queria para nossas vidas. E aí me veio um texto muito fantástico, né, que eu acho na Bíblia, que é o 47, do 1 ao 12, né? a questão das águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e eu disse, Deus, eu quero essa água para a minha vida, eu quero depender do Senhor, eu quero mergulhar no teu rio, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero estar próximo do Senhor. E eu sabia que, em querer isso, toda a minha família também iria ser abençoada também com isso. Né, e todos os irmãos que estariam, que estavam à minha volta e estão à minha volta, né. então texto falou muito ao meu coração em algumas das devocionais que gravei, eu falei num, de, num desses textos e começou 2020, né? Quando ouvimos sobre a pandemia que estava na Europa, então a gente começou a conversar com o pessoal lá da igreja da Europa, perguntar como é que eles estavam, como é que eles estavam vivendo nessa situação de pandemia, e eles disseram que estavam tranquilos, mantendo as orientações necessárias, e que Estavam bem, mas continuavam, continuavam orando, pedindo a Deus que mostrasse o que é que Deus queria para a igreja naquele momento, né? na igreja lá, a comunidade: se deveriam ficar juntos, se deveriam interceder por um pastor, ou se deveriam é, se juntar a outra igreja. Então, tudo isso vinha, vinha na vida da liderança da, da igreja lá. Chega a pandemia aqui, chegou a pandemia, né? e aí é, algumas pessoas do Ministério da de Geração. De Perguntaram para mim se nós iríamos entrar na campanha. Falei com o pastor e entramos na campanha de oração, que a princípio seria de 15 dias. E graças a Deus ela permaneceu por quase por mais de 100 dias. Né? Então foi um momento maravilhoso para nós, para quem pôde estar presente e para quem não, também não pôde estar presente, porque eu acredito que Deus nos abençoou, cuidou de nós. E nesse momento de pandemia. É, conversamos com, sempre mantínhamos conversa com o pessoal lá da igreja, lá de Portugal, e conversamos nesse período, né? E um belo dia, eles conversam conosco e diz: olha, mano, é, nós vamos entrar numa semana de jejum e oração aqui, para que Deus realmente nos mostre o que é que Ele quer, né? Já estamos há um ano sozinhos, digamos assim, e nós queremos saber o que é que Deus quer. E nesse, nesse período, eu disse, ah, então vou fazer o seguinte nós estamos na campanha de oração, então vou trazer esse pedido para a nossa igreja, para igreja, que, que a igreja estivesse orando também. Isso foi numa sexta-feira à noite, o pastor Marcelo, devido à demanda dele, ele não entrava com regularidade na oração, ele dizia, estou orando por vocês, mas eu não posso estar 8 horas da noite. Tá, pastor, fique tranquilo, né? Mas ele entrou nesse dia, né? E aí, aí o tumulto começou, eu entendo o tumulto, né? <risos> tumulto pedi oração, expliquei um pouco do, do contexto da igreja lá, porque as pessoas não sabiam, né, então, para entender o porquê, e depois da oração, o pastor Marcelo no final disse, mano, quero falar com você, Eu, tá certo, vai falar comigo, passaram-se alguns dias, o pastor liga para mim, oi pastor, tudo bom? tudo bom, pode falar? Posso, passamos cerca de 45 minutos ao telefone, né, e ele disse, mano, quando você trouxe o pedido de oração, né? Eu disse sim, pastor, tá certo. É, eu pensei logo que você eu disse, você está doido? Né? <risos> não, pastor, não, não, dá certo não. Ele disse não. Aí foi pensando, aí foi falando, não, porque existe aqui no Brasil muitas igrejas que faz essa parceria com igrejas da Europa para revitalização, para fortalecimento, para capacitação e existem várias modalidades. Em algumas situações, vai uma equipe para passar dois, três meses e retorna. Em outras situações, vai um pastor e ele visita várias igrejas e retorna. E tem situações que vai alguém para ficar mais tempo lá, né? E haja conversa, e eu conversando, né? pensando, remoendo. E eu disse para ele no final, pastor, é o seguinte, eu não fecho as possibilidades, vamos orar, né? É, vamos conversando Vou falar com Diana Diana está ali fora Ela não sabia que a gente estava conversando Ela nem pensava na possibilidade né E aí eu disse para ele o seguinte é, Ele me disse que A princípio ele me disse Por que eu pensei em você? Ah, tá, vamos lá, por que você pensou em mim? Um por ele entender e perceber chamado pastoral na minha vida, que eu fugia, né? eu literalmente fugia, ele chegava para mim, não, você é pastor, eu disse, não eu, no pastor, não, eu sou pastor não, Não sou pastor não, gosto de estar na célula, gosto de, de, de grupo pequeno, aí ele disse, e quantas pessoas tem lá? Eu disse, 12, um grupo pequeno, eu disse, não, pastor, mas eu não sou pastor não, não gosto de estar lá na frente falando não, aí ele disse, não, mas vamos, vamos, vamos conversando e vamos orando, e a outra coisa foi porque ele disse, já existe uma empatia da igreja lá por você e você por ele. Né? Então, isso facilita muito é, o processo de adaptação de um novo pastor. Né? Enfim, terminamos a conversa, continuamos orando. Contei para a Diana, Diana, disse, eu pensei que Diana ia dizer que não, né? que ela... Que ela talvez talvez tivesse preparada e ela disse: "Não, nós vamos se Deus quiser". Eu olhei para ela assim: "Tem certeza?". Ela disse: "Não, nós vamos se Deus quiser". Eu disse: "Tá bem, né?". Depois desse dia, aí começa o tumulto dentro de mim, né? começa o mix de emoção, o rebuliço, o pastor, o pastor, o senhor veio bagunçar com a minha cabeça, né? Estava quietinho aqui, dando minhas aulinhas, trabalhando com minha família, chega o senhor com essa conversa aí, e quer bagunçar a minha cabeça. Ele começou a rir, não, mas é uma bagunça santa. Eu disse, eu sei que é uma bagunça santa, mas só, só eu sei o que eu estou passando. E aí, continuamos orando, começamos a orar, começamos a planejar. na semana, Deixa eu ver se é a minha parte não, para não tomar parte dela. Na semana, nessa mesma semana, ele disse, olha, liga lá para a igreja, né? é, entre em contato com a igreja lá em Portugal, e vê o que é que eles, o que é, qual é a real necessidade deles, o que é que eles estão querendo realmente. Né? Ligamos, ligou eu e a Diana, falamos, fazendo uma videoconferência, e aí falamos com a esposa do pastor de lá e perguntei o que é que eles estavam pensando, o que é que eles queriam, sem citar meu nome, sem citar o nosso nome, e eles disseram que estavam pensando em um pastor, que não fosse tão jovem, né, assim, de 20 anos, e assim, entende? não que eu seja velho, tá pessoal? <risos> tá? Então assim, conversamos bastante, depois de um certo tempo, depois de ela falar, expressar toda a necessidade da igreja, foi quando eu... Disse para ela, olha, a situação está desta forma. O pastor Marcelo conversou comigo, perguntou se poderíamos é, ir como como família para ajudar a igreja aí. Aí eu disse para ela, eu não sou teólogo, né? É, e ela começou a sorrir. Começou a sorrir bastante, né? E eu perguntei, Carla, o que foi que você está sorrindo? Aí ela disse, mano... É, eu tenho testemunhas aqui na igreja, eu disse: de quê? Ela disse, seu nome já tinha sido cogitado aqui por nós, nós não tínhamos feito o convite ainda, porque estávamos esperando ver uma outra possibilidade, é assim, porque nós somos uma igreja pequena, né? a gente pensava muito na questão do sustento, a gente sabia que você é, bem, é concursado aí no Brasil, tem um salário que dá para viver bem com a família, então nós não tínhamos ainda a coragem de fazer essa proposta para você. Né? aí quando terminou a conversa falei, pastor, e aí a gente continuou orando tivemos várias reuniões né, com, a, com as duas igrejas para afinar o discurso no sentido que é, o que, é que vai ser, como vai ser esse processo e aí começamos a orar a orar e um texto que sempre me veio à cabeça né, foi o texto lá de Êxodo 33 12 e 16 que é quando o Senhor manda Moisés e ele diz, Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, que o Senhor não nos deixe sair daqui. E essa é a nossa oração. Deus, se o Senhor, se isso não for o plano de Deus para as nossas vidas, para a vida da nossa família, que o Senhor nem deixe eu sair daí, daqui de Natal, que o Senhor me deixe aqui em Natal mesmo, porque nós queremos estar onde o Senhor quer que a gente esteja. né? E muito choro, no sentido de medo, de receio, do novo, oh, como é que vai ser, né? Eu entrar, às vezes, no banheiro para tomar banho, e dizer, Senhor, não me deixa fazer loucura, não me deixa fazer loucura, só quero isso se o Senhor realmente for conosco, não nos deixa sair daqui, né? E aí eu passo um pouquinho para a Diana para falar que ela tem muito mais detalhes do que eu.
1: Mulher, né? No detalhe. Vamos lá. Eh, a partir disso, irmãos, a gente procurou confirmações, né? Então a gente começou a buscar, Senhor, é da tua vontade, nos confirma, nos confirma hoje, nos confirma amanhã, né? Nos confirma depois de amanhã, né? Porque nós precisamos disso, né? E a primeiro momento que a gente, assim, o nosso pensamento foi que primeiro o ministério, é o nosso ministério, ele tem que ser na nossa família, né? Então, se o Senhor falou com Emanuel, se o Senhor falou comigo, e o Senhor ia falar com os nossos filhos. né? E, e nós começamos a envolver os meninos nesse processo. Eu sou chorona, viu? Tacinha, tá em casa, tacinha. Nós somos desse time. É, e começamos a envolver os meninos no processo, né? aos poucos. né? E como Deus tem trabalhado no coração deles, né? isso traz alegria para a gente. E, como família, foi um período, bem no início da pandemia, é, nós buscamos é, nos aprofundar mais como família, né, no sentido de buscar o que Deus queria e as confirmações do Senhor. E nós começamos a, a intensificar né, essa prática com os meninos. Pegamos um, um papelzinho, fizemos uma, umas listas né, de, de, de oração com vários pedidos e pedidos deles também coisas que eram importantes para o coração deles né e o nosso a nossa oração era que Deus também respondesse ao pedido deles né para que eles sentissem que o nosso Deus também era o Deus deles né e um pedido tão simples dos meninos mas que foi tão grandioso foi o cachorrinho deles né ele tinha um animal de estimação o Bolt e ele estava um ano e três meses com a gente, né? E ele ia ficar. Né? E a gente, o Cristiano sugeriu da gente orar. Mãe, vamos orar então para Deus mandar uma família que seja. Ele botou os critérios dele, que tenha criança, que, nós, que seja do nosso conhecimento, né? E que possa ficar com o cachorrinho. E, assim, toda noite, Cristiano orava. Toda noite, Luiz também orava. Mãe, a família, a família do Bolt. A família do Bolt. Com 15 dias, eu fui procurada por um irmão da igreja, perguntando, Diana, vocês vão embora? E Bolt? Se vocês não forem levar, eu quero. E, e foi uma resposta de oração. né? A família tinha criança, a família era do nosso conhecimento, a família tinha espaço para ficar com o cachorro. Né? Se encaixava nos critérios de cristiano né? E assim Foi um gesto tão simples Mas que eu, eu louvo a Deus Porque o Senhor respondeu Porque o coração deles foi trabalhado né? Porque eles entenderam Que Deus responde a oração né? Outra confirmação A gente pediu com relação às lideranças né? Como as lideranças iriam é, é, Iriam receber né? Aí, O nosso nome E e, para a glória de Deus, foi por unanimidade, né? tanto aqui como, como lá em Portugal. Então, foi resposta também de oração né? por todo esse processo. Né? É, outra, outra resposta foi, em janeiro, antes da pandemia, antes de começar tudo isso, antes de começar todo o processo, nós já tínhamos, nós já tínhamos comprado passagens né? é, para viajar em dezembro. Nós quatro, para o Porto. Né? seria de férias né? e os meninos conhecer eu já conheci os meninos não conheciam ainda e quando nós entramos em todo esse processo né de oração né de, de redirecionamento da vontade de Deus para as nossas vidas é, aí nós começamos as, os questionamentos e as passagens e a pandemia né impossível viajar Nesse período, nós tínhamos comprado as passagens com a menor tarifa, então, era uma tarifa que você tinha que pagar mais para mudar a data, e nós não tínhamos data, né? porque, com a pandemia, tudo iria mudar. E aí começou, vai ser um gasto muito grande, como que vai ser, muita coisa indefinida, e Deus foi agindo nos detalhes no tempo certo nós começamos a orar especificamente por toda a resolução dessas passagens. Né? Com a célula, né? a célula realmente sempre estava ali é, em oração, As nossas células se reunia sem a gente também para orar por nós, né? especificamente por nossos pedidos. Né? E, e Deus foi falando. Né? Certo dia, nós estávamos olhando a, no aplicativo da, da reserva de passagem, Manuel abriu, entrou e a nossa passagem tinha teve o dia alterado. Aí Manuel Diana estava para esse dia. Eu falei não, não era esse dia. E aí nós confirmamos que realmente vimos o recado embaixo, né, da empresa, que o nosso voo tinha sido cancelado. O novo voo tinha sido cancelado. Eles remarcaram uma outra data, mas nos dando o direito de poder remarcar é, para qualquer outra data sem termos que desembolsar nada por isso. Né? E o nosso voo ele ia sair de Fortaleza, né? É, sair de Natal seria o dobro do valor, né? Então compramos por Fortaleza e tínhamos comprado também um voo de Natal Fortaleza, né? Com o voo de Fortaleza cancelado, não fazia mais sentido esse voo do, né, do dia 16 de Natal para Fortaleza. E aí outra questão, e esse voo e mais uma vez, né? Nós oramos. E Emanuel ligou na empresa, né, para poder perguntar sobre o cancelamento. E aí eles falaram: "Ah, mas tem uma taxa, vocês vão ter que pagar uma taxa por pessoa, por, né? E essa aí uma taxa razoável, assim, meio razoável. E e aí a moça perguntou assim: "Me dê seu localizador?" E Emanuel passou. Com um minutinho ela volta e fala: "Olha, houve uma mudança na malha aérea desse dia e seu voo foi cancelado. <risos> <risos> Amém. Obrigada, senhor. E mais um voo foi resolvido. Esse a gente já não iria é, utilizar mesmo. Né? Nós tínhamos comprado até com pontos e, na mesma hora que o mural liga... terminou a ligação, os pontos caíram automático de volta. Coisa que demora muito tempo. Né? É... Outro voo que... que nós compramos, a início seria passeio, então era ida... E volta. E o voo da volta também foi cancelado. E uma coisa interessante é que foi cancelado bem lá para junho, julho. A empresária não estava resolvendo, se você olhasse no aplicativo, no site, ela não estava resolvendo assuntos de passagem para dezembro. Ela resolvia até outubro. E nós não precisamos ligar. O cancelamento apareceu na nossa reserva e foi Deus que mandou. Graças a Deus por isso. E, a partir daí, nós começamos a intensificar os passos de fé. Nós começamos a nos desfazer dos móveis, aos poucos. A nossa oração era que Deus mandasse comprador. Então, Deus mandou rápido e foi bem rápido. Graças a Deus por isso. E uma das coisas dessa preparação foi as malas. Eu lembro que foi muito interessante. A gente tinha um kit de mala em casa e nós precisávamos de mais três, pelo menos, para resumir a vida em uma mala, né? É um para cada um. E, e aí eu falei para o Manuel: "Vamos comprar mala hoje?". Aí vamos. Saímos, fomos comprar as malas, seriam três. Nós chegamos na loja e estava tava um valor razoável, né? E eu falei: "Vamos, como bom consumidor, vamos pesquisar, né?" Fui em outro lugar. Cheguei em outro lugar, estava mais caro ainda. E aí eu falei, não, Manoel, vamos comprar no primeiro lugar mesmo. E voltei. E, na volta no carro, eu fui orando, sou eu e Deus. Né? Eu fui no, no meu pensamento. Senhor, faça aparecer uma promoção. Se é da tua vontade, confirma hoje também. Né? Continua confirmando. E que eu chegue lá, de volta nessa loja, e tenha aparecido uma promoção. Que eu consiga comprar... É, pelo menos por... Aí coloquei lá um valor para o senhor, né? que era o que eu tinha comprado da outra vez. E fui para a loja. Cheguei na loja de volta, não tinha nenhuma promoção aparente. tava o mesmo preço. Peguei as malas mesmo com esse preço e levei para o caixa. Quando eu passei no caixa, a moça do caixa se assustou. Aí eu falei, o que foi? Ela e quem estava do lado. É, e eu falei, o que foi? Aí ela verificou o preço, aí ela, está muito barato. Aí eu falei, não, não está, porque o preço que está lá não é esse. Aí ela falou, olha, o preço que está lá não é esse, mas o que vale é o que está aqui no sistema, e o que está no sistema está menor. Eu falei, você tem certeza que é esse kit de mala ela está aqui, um conjunto de duas peças, é isso mesmo. E, assim, nós levamos as três malas e as... No caso, seis, né? três kits, com duas malas cada, seis malas. E o valor das seis malas ficou por menos do valor de um kit. Né? E assim, eu chorei no caixa e a mulher não sabia o que era, né? Mas assim, foi uma resposta tão imediata da, da minha oração. E mais uma vez Deus foi confirmando no nosso coração em detalhes. Né? Porque você pode pensar, você poderia comprar? Poderia. Mas o Espírito Santo falou comigo assim: a sua. A sua confiança, a confiança da sua vida, ela está em mim ou ela está na sua capacidade bancária, na sua conta bancária? É... Eu vou chorar, né? Deus pode fazer muito mais, muito mais. E a gente se limita, muitas vezes, ao agir de Deus. A gente quer colocar, às vezes, o Espírito Santo numa uma caixinha e conduzir, e Ele não é conduzido por nós. Ele só para onde ele quer. Amém. É, continuando, é, vinha também o afastamento do trabalho de Emanuel. Ele, como funcionário público, tinha direito ao afastamento, né, um afastamento sem remuneração, é, mas é, teria que ser algo acordado entre a equipe, né, entre o diretor, enfim, entre o, a, a, a equipe de trabalho dele. E, mais uma vez, a gente orou por todo esse processo que Deus abençoasse o momento da conversa, que Deus conduzisse todo o processo. E Emanuel se surpreendeu até. Né? Tiveram professores que se ofereceram para ficar com metade da carga horária dele e absorver essa carga horária. Né? Foi muito bem recebido pela equipe. Então, tudo transcorreu da melhor maneira possível, muito mais do que a gente imaginava né? para o momento. Eu estava no período também estou no período de finalização do meu curso então assim com a pandemia vieram muitas incertezas se realmente eu iria conseguir terminar esse ano né e graças a Deus Deus é... foi abrindo portas foi usando pessoas e eu pude ter um acesso né Gil <risos> com a coordenação com a minha coordenadora também e graças a Deus amanhã eu estou finalizando as minhas atividades na universidade né? E Para a honra e glória de Deus é, Outra questão Foi a nossa moradia lá né? A gente não sabia até então Como ia ser, onde a gente ia ficar Como, como era né? E a igreja lá em Portugal Já tinha começado No finalzinho de setembro A, a procurar né, um espaço Para a gente E nós já víamos orando Só nós, entre família sobre algum, algumas especificidades, né? como, como em Portugal não se usa muito a questão... Nem todo lugar se aceita a, a tela de proteção, né? devido à estética, enfim. Isso me angustiava, porque ficaram com duas crianças no andar mais alto. Né? E eu falei, vamos orar por um térreo, né? que Deus mande um térreo, né? e Ele vai abençoar, se for da vontade de Deus, Deus vai mandar e começamos a orar por isso, só nós dois. Né? certo Passado o tempo, certa tarde, é, Carla, a esposa do pastor Fernando, lá em Portugal, ligou e falou assim, «Mano, é, fiquem em oração, porque hoje a gente vai visitar um apartamento para vocês». E, e assim nós fizemos. É, no outro dia ela entrou em contato conosco, e aí eles falaram, «Mano, nós gostamos». né e é uma região que os meninos vão poder estudar em boas escolas e isso era uma, uma escolas públicas muito boas e isso era algo que estava na nossa lista de oração a escola deles, né, a localização, a logística que fosse uma perto de escolas, né, que fosse perto de metrô, né, devido à logística. E aí ela falou, mano, é esse apartamento é um térreo. <risos> Ai, sério, sério, é um térreo, e nós gostamos porque ele fica a 120 metros da escola de Cristiano. Dá para ir a pé, ótimo. E ele fica a 850 metros da escola de Luiz, que é um trajeto que dá para fazer também a pé, e a 700 metros do metrô. E foi mais uma resposta de oração. Deus é um Deus, de... é um Deus pessoal, ele é um Deus de detalhe, ele é um Deus que ele conhece as nossas necessidades e o que a gente precisa no momento e no momento certo ele chega com a resposta. É, outra outra benção foi o, a questão do nosso do envio da documentação, né, do, para o visto. É, nós juntamos toda a documentação. Eu lembro que foi numa quarta-feira que manuel enviou. E logo após o envio, Emanuel passou da quarta-feira até o domingo recebendo vários, vários versículos de muitos irmãos da igreja, inclusive irmãos de outro estado. Ele recebeu Isaías 41,13, Isaías 43, 2, Isaías 44, 1 ao 2, Jeremias 1 ao 1, 1,8, Jeremias 1,19 e várias outras. E sempre com o não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou o teu Deus. E como Deus nos ama, estava nos preparando para o que vinha, né? E assim foi da quarta até o domingo. Assim que a gente enviou a documentação. Na segunda-feira, Emanuel me mandou uma mensagem, Diana. O não temas chegou. Aí o que foi? Mesmo nós, a gente tinha enviado assim toda a documentação que o consulado pediu, solicitou, mas eles pediram mais documentos, né? alguns fáceis de conseguir, outros mais trabalhosos, né? E naquela semana da segunda-feira foi uma semana que drenou as nossas energias, né? E Deus sabia quando ele falou a semana anterior inteira não temas, né? E nós buscamos a semana inteira, com as nossas forças, é, tentar resolver o que, as pendências o e que, o que tínhamos que resolver para enviar essa documentação. É, chegando no final da semana, nós não tínhamos conseguido ainda né? Era algo que dependia de muita coisa que estava fora do nosso alcance. e quando chegou na quinta-feira, já estava na sexta-feira, eu já estava cansada, a semana já estava encerrando, eu não tinha resolvido. Eu estava angustiada, cansada, né, com medo, como ser. E aí eu parei e passei um, um áudio pedindo oração para uma das nossas intercessoras. Falei, ore, por favor, porque a gente tem que resolver é, uma questão. né? E acabou que essa questão... Emanuel teria que ter um deslocamento até outro estado para poder resolver essa questão do visto dessas documentações, e a gente tinha começado a procurar algumas é, passagens aéreas para ele poder resolver isso, e tinha que ser rápido, e estava tudo bem caro, bem caro, de última hora. E eu procurei, procurei, não achava, e eu passei um áudio para essa intercessora, e eu pedi, irmã, é, ore, pelo amor de Deus, para assim que Deus mande essa passagem, que Deus baixe esse valor, né, que esteja dentro do orçamento, que a gente consiga resolver isso, porque assim nós temos prazos para cumprir. E ela falou, Diana, nem precisa falar que tu tá cansada, porque a tua voz já diz. E aí ela me trouxe um versículo, ela Diana, sabe, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí ela disse, Diana, isso só é possível na força de Deus, porque na nossa força não é. é e aí nós colocamos aquela tarde como propósito de oração especificamente por isso, né? para que Deus abrisse uma porta... E, nesse processo, nessa tarde, eu percebi que esse entrave todo era Deus me chamando, o negócio era comigo. Né? E, e assim eu fiz. né Ela ficou lá no estado dela, orando, e eu aqui. E uma coisa que foi tratada na minha vida nessa tarde foi a figura de Deus na minha vida como pai. Eu tinha essa dificuldade. Então, pedir a Deus como Senhor era fácil para mim, como Salvador. Mas como Pai, não. E nós temos a tendência de olhar o nosso Pai Celeste com a referência que nós temos do nosso Pai Terreno. Quando você tem uma referência boa, graças a Deus, isso é bom, né? Mas quando você não tem, isso dificulta algumas coisas, né? Então, eu tinha essa dificuldade com Deus, de olhar para Deus como pai, porque eu não podia esperar pelo pai. Né? O pai ele não provia, o pai ele não protegia, o pai era negligente, né? o pai se afastava, o pai abandonava, e eu não podia esperar pelo pai. Né? Eu sempre tive que buscar na minha força, então, olhar para Deus é, como pai foi um desafio enorme. E graças a Deus foi uma ferida que Deus sarou. Né? Que Deus, Deus falou comigo grandemente naquela tarde. É, eu percebi que todo aquele entrave era Deus me chamando como filha, vem como filha. E eu pude chorar aquela tarde passei algumas horas chorando, falando com Deus e pude verbalizar, né? Senhor, eu tô te pedindo como filha, pronto, eu tô te pedindo como filha, né? Se o Senhor, meu Pai, por favor, responde, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso. Coloquei todas as nossas necessidades e Naquela tarde, eu falei, senhor, a gente precisa resolver esse problema, o Manuel precisa viajar. Senhor, nos mostra hoje, eu estou te pedindo como filha, me mostra hoje, de forma sobrenatural, essa passagem, essa viagem, que o senhor resolva a situação, eu te entrego, eu não vou resolver na minha força. E aí eu saí do quarto, com passadas horas, e o Manuel já estava na porta do quarto com com várias conexões, com várias possibilidades, e aí ele me mostrando todo animado, eu virei para ele e falei assim: Não me animou o coração, né? E eu virei para ele e falei: Eu vou esperar o agir de Deus. E a gente tinha pressa, né?
0: Fechei o meu tablet, né? Ele
1: <risos> ele fechou tudo bem. E aí fomos para a sala, começamos a conversar, com 10 minutinhos de conversa, o Espírito Santo foi me conduzindo e foi trazendo a memória. Né? E eu fui eu virei para Emmanuel e fui conversando com ele. E nós fomos direcionados a um irmão, um irmão em Cristo. E Deus nos abençoou com a passagem de ida e de volta. Né? Deus respondeu naquele dia. Né? Deus respondeu naquela tarde. E... Muito além dessa resposta, é, Deus me queria perto, né? Deus me queria como filha, né? Deus queria autenticar né? mais uma vez né? o meu lugar de filha. Isso foi muito importante no processo. Outra coisa é que a gente tem aprendido, gente, no processo é que, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós caminhamos né, com Deus, nós vamos sendo levados para esse lugar de dependência, né, esse lugar de obediência, esse lugar que não é você mais que caminha com as suas pernas. Lembrando do, do, do rio de Ezequiel, nós nos acostumamos, muitas vezes, a a andar em poços, em águas paradas, e nos acostumamos com isso e achamos que isso é o normal. né? E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus tem águas correntes, águas vivas correntes para a nossa vida. E como nós perdemos por não buscar? né? Como nós perdemos? E, nesse período, foi um período bem intenso para a gente, né? bem, foi um intensivão, e como foi desafiador, mas também foi gratificante, né? Deus tem curado feridas, né? Deus tem redirecionado planos, Deus tem falado, não é você que está no controle, né? sou eu que te levo, eu que me responsabilizo por vocês, eu que cuido de vocês. Né? Muito acima do seu entendimento, muito acima do que você pode fazer, pagar, é... sou eu, né sou eu. E isso tem sido, né, um aprendizado muito grande para a nossa vida, né? E o que eu quero colocar é, o Senhor, ele tem muito mais, né? Muito mais para nós. Ele tem um espaço muito maior nele para nós. E por que, que nós insistimos muitas vezes em viver à margem desse rio? Né? Por quê? E nesse processo, finalizando, eu gostaria também de agradecer. Né, nosso coração é muito grato por todos os irmãos que têm orado por nós, têm acompanhado as nossas lutas, pela nossa célula, Lábia Alzira, por todos os integrantes da célula perdoados. Nós fomos assim muito acolhidos nessa célula, cuidados, né? Eles ministraram muito a nossa vida também. É uma troca, como como Manuel disse, né? Nós abençoamos, mas nós somos abençoados muito mais. É... Queria agradecer pela igreja, né? Pela igreja em Portugal, pela IBZS, por se empenhar, né? Na obra do Senhor, por não medir esforços no id do Senhor, né? E também queria fazer pedidos, né? Que a igreja estivesse orando. Pelo processo de finalização da documentação, nós estamos aguardando o processo de finalização, né, por, todo, por toda a viagem, a adaptação, né, pelo, pelo direcionamento do Senhor né, em todo o processo. Nós contamos com a oração dos irmãos. Eu falo pouquinho, né?
0: Só para finalizar. É... Em Atos 9, né, o texto que o pastor falou, em, em Atos 13, também Deus tem falado ao meu coração já, e eu entendi dessa forma também, pastor. E em Atos 9, 5, em Atos 9 fala da conversão de, Paulo, de Saulo, né? e no versículo 5 diz o seguinte, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. No 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, nós entendemos que muitas bênçãos de Deus para a nossa vida chegarão à nossa vida quando nós colocarmos o pé lá. Faz-se necessário de levantarmos, de irmos, quando chegar lá, o Senhor há de mostrar aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, temos agido por fé. Há alguns 15 dias atrás, diante desse tumulto de visto, de documentação, que desgasta muita gente eu disse, Senhor, eu decido crer, né? eu decido crer, nós estamos com data para o dia 19 de dezembro, para viajar, não finalizou o processo aí, mas eu, nós temos dito, nós decidimos crer, né? se não for 19, que o Senhor fale conosco, se for 19, cremos que vamos estar no Natal com a igreja lá, eles estão esperando a gente, então, que os irmãos continuem orando por nós, nós precisamos das orações dos irmãos também. Muito obrigado.